0: Das wird diese Woche wichtig. Aktuell kann man es wahrscheinlich schon sagen, die Union macht gerade keine gute Figur. Ob die Maskenaffäre oder Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende, von dem keiner so recht weiß, ob er Kanzlerkandidat werden will oder wird oder kann, all das führt zu schwachen Umfragewerten. Über die Krise der Union spreche ich jetzt mit Stefan Karsdorf vom Tagesspiegel. Guten Morgen, Stefan.
1: Guten Morgen.
0: Ja, es hieß die Tage, dass die Briefwahl die CDU davor bewahrt hat, noch größere Wahlniederlagen einzufahren, nachdem die Maskenaffäre laut wurde. Äh, denn viele Stimmen sind für die Landtagswahlen schon vorab per Brief abgegeben worden, bevor die Negativschlagzeilen eingetroffen sind. Denkst du, dass das wirklich so viel ausgemacht hat?
1: Aber ich weiß nicht, ob sehr, so viel oder sehr viel, aber ja, es wird die Union davon abgehalten haben, noch tiefer zu rutschen. Denn das, was sich da jetzt zusammenbaut an sowohl, sagen wir, Unvermögen im Handling der Corona-Pandemie als auch alles das, was dazukommt, also jetzt auch noch Maskendeals, ja, das hat ja schon zu Unmut geführt. Und ja, tatsächlich ist es so, ein, zwei Prozentpunkte hätte schon noch untergehen können, denke ich dann.
0: Da habe ich mir mal die Ergebnisse zur Sonntagsfrage angeguckt. Die Union ist innerhalb der letzten Wochen um 8 bis 9 Prozentpunkte abgestürzt, je nach Umfrage, die man sich da anschaut. Jetzt stelle ich mal die ketzerische Frage, warum sind die denn nicht noch weiter abgestürzt? Wie schafft es denn die Union trotzdem noch aktuell fast 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler anzusprechen?
1: Also machen wir nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Angela Merkel, als sie damals 2005 gegen Gerhard Schröder Antrat, hatte in Vorhersagen ungeheure, also wirklich ungeheure Umfragewerte. Und da dachte man schon, oh lieber Himmel, das wird dann ein riesiger Verlust werden. Mhm. Also für die, für die SPD. Nein, Gerd Schröder holte auf und Angela Merkel kam bei, ich weiß nicht, 33, 34, 35, 35, 35, 3 Prozent, glaube ich, raus. Also heißt. Es kann enorme Schwankungen geben. Und jetzt kommt die Union gilt immer noch, ob zu Recht oder Unrecht, will ich jetzt mal gar nicht beurteilen, als die Regierungspartei in Deutschland. Also die staatstragende, die Regierungspartei, dass das eigentlich immer die Sozialdemokraten waren, also SPD für staatstragende Partei Deutschlands, das wollen die Leute nicht so recht sehen. Denn wenn es immer, immer wenn es eng wurde, haben die Sozialdemokraten gestanden, haben ganz große Sachen gemacht und dafür dann vom Wähler nicht immer nur Lob und Stimmen bekommen. Also nehmen wir die Ostpolitik, nehmen wir die ähm, die agendapolitik anderes. Gut, für die Ostpolitik ist dann Willy Brandt gefördert worden und auch belohnt worden. Aber nicht nur. Also die Sozialdemokraten haben viele Dinge gemacht, die andere nicht wollten, und sind dafür nicht belohnt worden. Heißt, die Union gilt als die Partei, die, weil sie das Gute bewahren will, immer noch am besten in Deutschland regiert. Sie regiert ja auch am längsten. Also wenn man sich mal so die Zeit anguckt, in der sozialdemokratische Bundeskanzler waren, äh, da sagen wir mal so, da findet man ja nicht so furchtbar viel. Ist ja überschaubar im Vergleich zu der Union. Und deswegen bekommt sie immer ungefähr so 28 bis 32 Prozent. Denken wir mal dran, die äh, CDU war mit Annegret Kramp-Karrenbauer auch schon tiefer als sie jetzt ist. Jetzt mhm. steht sie um die 30 Prozent. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer hatten wir auch schon mal 26, 28 Prozent. Heißt, da ist noch lange nicht alles wie sagt der Schwabe, wie würde Kretschmann sagen, ist noch nicht alles geschwätzt.
0: Also steht und fällt so ein kurzzeitiger Umfragetrend vielleicht auch mit dem Gesicht, was da an so einer Parteispitze steht. Zum Beispiel vielleicht auch mit Armin Laschet. Ist der denn für dich ein Kanzlerkandidat? <lacht> das
1: stellt mir Fragen, die ganz schwer zu beantworten sind. Also natürlich ist es so, dass im Gegensatz zu früher... Äh, auch nochmal ein Rückgriff in die Vergangenheit, pa weniger Parteien und mehr jetzt Persönlichkeiten gewählt werden. Immer noch Parteien, ja, aber mehr auch Persönlichkeiten. Mhm. Früher war es so, Helmut Schmidt hatte 75% Prozent, äh, Zustimmung, wenn die Deutschen hätten direkt wählen können, hätte Helmut Kohl, hätte Josef Strauß, hätten alle nie irgendeine Chance gehabt. Aber die Partei wurde nicht so gewählt. Mhm. Ja? Das heißt, es kam ein Ergebnis raus, das hatte hat, hat Helmut Schmidt nicht glücklich machen können. Heute ist es so, dass sehr viel mehr Prozentpunkte auf die Persönlichkeit gehen. Und deswegen tun die sich auch so schwer in der Union, sich zu entscheiden zwischen Armin Laschet, dem christlich-sozialen, christdemokratischen Politiker, einem begabten Moderator, der anschlussfähig in jedes politische Lager ist, bis auf die AfD, mhm. also bei den Grünen anschlussfähig. Er hat ganz früher, man haben Leute alle Leute vergessen, die Pizza Connection mitbetrieben. Also in Bonn schon den aus... Austausch mit den Grünen betrieben, als Helmut Kohl immer noch dachte, um Gottes Willen, was machen die denn da? Mhm. Er ist aber auch besonders anschlussfähig, auch noch besonders anschlussfähig in das sozialdemokratische und, und liberale Lager, und mit den Liberalen regiert er in Nordrhein-Westfalen und offensichtlicher ja zur Zufriedenheit. So. Wenn ich das jetzt zur Seite schiebe, dann kommt auf der anderen Seite jemand und da gibt es ein Bedürfnis, da gibt es, scheint mir auch eine Sehnsucht bei uns in Deutschland. Wir wollen jetzt mehr Führung. Ich mag das Wort nicht so sehr, aber mhm. es ist schon so, dass da einer jetzt kommt, dass da einer Pläne schmiedet, dass einer die Verantwortung nimmt und übernimmt und sie trägt und sich nicht davor scheut und sagt, das will ich jetzt machen. Und da ist natürlich, wenn man sich schon phänotypisch beide anguckt, Markus Söder eine ganz andere Erscheinung, würde ich mal sagen. <lacht> ja, okay. ja, Markus Söder ist so ein Typ, äh, Karneval ist überall als Schreck aufgetreten. Ähm, nicht immer, sondern mal als Schreck aufgetreten. Nein, das ist so einer, der deutlich. Tolles Bild so übrigens, so ja, Ty tatsächlich. <lacht> ja, ja, ja. Also, der, der will das. Und es ist schon auch wichtig zu wollen. Man muss den Menschen schon auch das Gefühl geben, da ist einer, der scheut sich nicht davor, der will die politische Verantwortung tragen. So, Ich will nicht sagen, dass Armin Laschet nicht äh, diese Verantwortung auch tragen will und dass er nicht eine Begabung hat, das auch irgendwie deutlich zu machen. Aber ja, ich sage, er ist eher moderierend, eher, er wirkt eher sanfter, was er gar nicht ist, aber das macht ja nichts. Äh, nach außen hin wirkt das so. Und dann kommt der Markus Söder und der sagt so, wo steht das Klavier? Und das scheint äh, im, im Moment auch für die Union ein großes Problem zu sein, sich dazwischen
0: zu entscheiden. Also scheint der äh, ruhige, moderative Typ dann gerade in der Krise doch gar nicht so gefragt zu sein?
1: Naja, wenn es Angela Merkel ist, dann schon. Mhm. Also wir vertrauen äh, zu immer noch weit über 70 Prozent ja Angela Merkel, dieser moderierenden, ja auch sedierenden Art, so wie sie halt ist. Ja. Wir kennen sie. Wie sagte sie mal? Sie kennen mich. Ja, wir kennen sie. Wir wissen, wie sie ist. Und sie beschäftigt sich ja auch mit Zahlen, Daten, Fakten und das ist alles irgendwie ganz gut aufgehoben bei ihr. Man darf von ihr nicht erwarten, dass sie ins Offene geht und sagt, so, das machen wir jetzt mal so. Mhm. Nein, eher nicht. Das ist eher Armin Laschet. Und das Problem ist, dass wir so viele Jahre jetzt Angela Merkel hatten, dass man auf die Idee kommen könnte, und da fängt es ja gerade an, problematisch zu werden, auf die Idee kommen könnte, dass wir was anderes haben wollen. Ja, das ist, solche Wechsel gibt es ja. Wir waren froh, dass nach Gerhard Schröder Angela Merkel kam. Wir haben uns an ihre Art gewöhnt. Und jetzt haben wir vielleicht so einen, so einen gefühlsmäßigen Swing. Dass man sagt, jetzt muss mal aber wieder einer kommen, es wird ein Mann sein in diesem Falle wieder. Es muss jetzt aber mal einer sein, der sagt, so jetzt, jetzt will ich das machen. Und ja, also wenn die heute entscheiden müssen, also dann weiß ich nicht, ob sie nicht dann für den Markus Söder wären. Aber, deswegen tue ich mich auch so schwer auf deine Frage also mit Ja oder Nein oder irgendwie zu antworten. Mhm. Man unterschätzt Armin Laschets Machtbewusstsein. Der hat schon ein paar Mal verloren, war schon ein paar Mal weg und ist immer wieder gekommen. Und du wirst das, was, du, was er geworden ist, nicht, wenn du, wie sagte er selber, nur der nette Herr Laschet bist.
0: Mhm.
1: Der ist nicht nur der nette Herr Laschet. Oh. Und deswegen ist er, ja, ja, und ja. deswegen, der kann schon auch noch so andere Sachen. Und deswegen ist die Sache noch nicht ausgestanden. Der macht ja auch in den Pressekonferenzen jetzt einen sehr entschlossenen Eindruck. Und zwei, dreimal hat er in der Unionsfraktion auch sehr deutlich gemacht, was er sich vorstellt und was nicht.
0: Ja, vielleicht nimmt er sich dann doch das Feedback sehr zu Herzen, weil man hat ja schon so, so einen Eindruck von ihm, wie du das schon sagtest, so ein moderativer Typ und das ist vielleicht das, was er sich jetzt nicht anhaften lassen will und deswegen dann äh, ja doch irgendwie vielleicht so in Richtung Kurs von Söder macht. Ist denn das gut für ihn oder sollte er lieber bei seinem äh, ursprünglichen Profil bleiben und das noch schärfen?
1: Also Authentizität ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs. Mhm. Du musst bei dir sein. Du musst der sein, der du bist, weil die Menschen dir dann glauben. Die Menschen glauben dir nur, wenn sie das Gefühl haben, dass der, der vor ihnen steht, auch der wirkliche Mensch ist, mit dem sie es zu tun haben. Insofern ist es, glaube ich, jetzt so eine Variante von Laschet. Ich glaube gar nicht, dass er sich sehr verändert. Ich glaube, der zeigt jetzt auch, auch etwas von dem Laschet, den es gibt, von dem die Menschen berichten, den wir bisher nur nicht so gesehen haben, auch deshalb nicht weil wir nicht jeden Tag nach Nordrhein-Westfalen schauen, weil wir nicht jeden Tag wissen oder hören, wie das in Nordrhein-Westfalen so zugeht und weil wir nicht so tief in dem, äh, ja auch in dem inneren Gefüge der Koalition in Nordrhein-Westfalen sind. Ich glaube, dass jetzt etwas deutlich wird und dass er das jetzt auch zulässt. Das ist allerdings tatsächlich eine strategische Frage. Jetzt lässt er zu, dass man auch den anderen Laschet kennenlernt, den entschlosseneren, den auch durchaus trickreichen. Den durchaus auch härteren, wenn der sich was vorgenommen hat, dann setzt er das schon durch. Nochmal, der wäre nicht das, was er ist, heute ist, schon ist, wenn er nicht auch eine gewisse Härte hätte. Und äh, das galt im Landesverband noch eine Zahlen, der besonders schwierig ist in der Union, besonders schwierig. Und das gilt auch in der Bundespolitik. Normal, äh, das ist vielleicht eine Parallele zu Angela Merkel, mehr als, als anderes. Dass man dazu neigt, solche Menschen, die leise im Ton sind, zu unterschätzen. Aber überhöre sie nicht. Argument schwach, Stimme heben. Der hat manchmal ganz gute Argumente, aber der ist leise im Ton, leiser im Ton, der kommt leiser daher. Aber das kann genauso hart sein, wie derjenige, der da mit der, mit der Faust auf den Tisch schlägt und sagt: Ich will haben das. Das war bei Erd Schröder auch ganz gut zu besichtigen. Der war auch nicht immer. Entschieden erstens, zweitens war auch mit dieser Art nicht immer erfolgreich. Mhm. Und äh, da waren andere, nicht Angela Merkel, die ist dann doch kein
0: Tja, so schnell kann es gehen. Vielen Dank, Stefan Karstorf vom Tagesspiegel für deine Zeit. Hab einen guten Tag heute.
1: Danke sehr, dir auch.
0: Danke, tschüss. Das wird diese Woche wichtig.